0: Im Ersten Weltkrieg. Da hat man ja, ja in ganz Europa, ich würde sagen, lange darauf hingearbeitet. Da sieht man zum Beispiel an diesen Karten ja, Soldatenspäßchen und dieses versteckte, wir sind die stärksten werden gegen den potenziellen Feind, den man sich dann bald zum Kriegsgegner gemacht hat. Und im Kriegsfall wurden daraus dann wirklich Ansichtskarten. Zerbombter Dörfer, zerbombter Städte, niedergemachte Kirchen, niedergemachte historische Gebäude und dann die Feldpostkarten, die zum Nulltarif in die Heimat geschickt wurden.
1: Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für das Stadtmuseum Simeon Stift in Trier. Dort fand am gestrigen Abend ein Vortrag über die Geschichte der Trierer Druckerei Schar und Date bzw. der später sogenannten Druckerei Dagweiler und Hagen statt. Der Vortragende, Herr Werner Stenzhorn, berichtete mir bereits Anfang Dezember 2023 vom aktuellen Stand seiner Forschung zur Geschichte der Druckerei ab ihrer Gründung bis zur Schließung 1936. Dort geht es einmal um die schönen Motive, nämlich um Ansichts- und Postkarten europäischer Orten während des des Jäckle, aber auch um Kolonial-, National- und Militärpropaganda vor und während dem Ersten Weltkrieg, sowie um die Konflikte des späteren Besitzers Fritz Hagen mit den Nationalsozialisten nach der Machtergreifung Hitlers. Am Ende schildert Herr Dr. Ben Röder noch, wie Privatleute mit Expertise vom Stadtmuseum Trier in ihrer Forschung unterstützt werden und wie dadurch das Museum seine eigene Arbeit, seine Ausstellungen und Sammlungen verbessern kann. In den Show Notes findet ihr Möglichkeiten, mir Fragen, Kommentare und Feedback zukommen zu lassen. In den Show Notes führe ich eine stets aktuell gehaltene Liste inhaltlich verknüpfter Folgen. Auf Steady könnt ihr mich mit einem Betrag ab 3 Euro pro Monat unterstützen, mein Projekt zu betreiben und weiterzuentwickeln. Geschichte Europas ist Teil des Netzwerks History-Telling auf Geschichtspodcasts.de sowie Teil von Wissenschaftspodcasts.de und erscheint auf Spotify und Feed für Podcast-Apps. Herr Röder war ja bereits in der Folge zum Trierer Künstler Johann Anton Rambou dabei. Herr Stenzhorn ist neu zu Gast und stellt zunächst sich, seine Arbeitsgeschichte im Druckgewerbe und seinen Weg zum Thema vor. Danach geht es dann inhaltlich los. Ich wünsche euch jetzt viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Folge.
0: Die Geschichte einer alten Druckerei ist daraus entstanden, dass ich 35 Jahre im Offsetbereich als Druckformhersteller gearbeitet habe und diese gesamte Entwicklung in diesem Fachbereich aktiv begleiten durfte. Es war also für mich eine, ja, würde ich sagen, eine Lebensaufgabe. Wir haben damals angefangen noch mit handbeschichteten Druckplatten. Ich habe noch an einer Maschine gearbeitet. Sogenannter Repetierkopierautomat, mit dem man also aus einem Film mehrere Belichtungen auf eine Platte bringen konnte, der stammte noch aus den 30er Jahren. Und aufgehört habe ich dann nachher mit Druckplatten, die per Laser belichtet wurden. Und diese Entwicklung habe ich quasi ja, 35 Jahre mitgemacht, neben meiner eigentlichen Arbeit diese Entwicklung auch mitbegleitet und beraten zur Seite gestanden. Nach meinem Ausscheiden aus dem Berufsleben beschränkte sich mein Interesse hauptsächlich an dem Gedruckten auf Bücher und Lesen. Und da durfte es natürlich auch mal oder darf auch bibliophile, also schöne Ausgaben sein. Und wie zu erwarten, zog es mich immer mehr zu alten Druckverfahren hin, insbesondere zum Stein- und Lichtdruck. So fand ich also zu Schau und Date oder dem Nachfolger Dackweiler und Hagen und damit auch zu deren Geschichte.
1: Herr Rüder, Herr Stenzmann hat ja gerade dargestellt, wie er als Externer sozusagen anfing, sich mit einem Trierer Lokalgeschichtsthema zu beschäftigen, ist dann zu Ihnen ans Stadtmuseum herangetreten. Können Sie kurz erklären, was Ihre Aufgabe im Museum ist, wenn ein interessierter Externer auf Sie mit so etwas zukommt?
2: Ja, wir sind als Stadtmuseum... Immer sehr interessiert an den Kooperationen mit externen Personen, weil wir natürlich nur ein beschränktes Spektrum an Themen abdecken können und immer darauf angewiesen sind, mit Institutionen oder mit privaten Expertinnen und Experten zusammenzuarbeiten, die sich dann häufig intensiv mit einzelnen Themen, die auch für eine breitere Öffentlichkeit interessant sind, beschäftigt haben. Ja, meine Aufgabe oder das ist eigentlich die Aufgabe des gesamten Teams, dass wir eben die Kontakte nach außen pflegen, zu Institutionen, aber eben auch äh, zu privaten Expertinnen und Experten, diese bei ihren Vorbereitungen dann unterstützen, mit ihnen versuchen, auch das Thema einzugrenzen, Kontakte zu vermitteln und zu überlegen, gäbe es vielleicht auch eine Möglichkeit, wie jetzt im Falle von Herrn Stenzhorn, das eben in Kooperation mit dem Museum zu vertiefen und dann auch einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Also die Hauptaufgabe ist eigentlich in der Kontaktpflege, in der Unterstützung und in der Vermittlung von externen Kontakten. Wir haben ja
1: zuletzt über Johann Anton Rambou gesprochen
2: und Sie haben da Ihre Beschäftigung mit
1: der Kunstgeschichte dargelegt. Wenn jetzt Herr Stenzon kommt und möchte über Druckereien sprechen, inwieweit müssen Sie sich da erstmal selber thematisch einlesen oder ist das dann wirklich, wie Sie gerade gesagt haben, hauptsächlich eben eher eine organisatorische Aufgabe, der Sie danach gehen?
2: Es ist in diesem Falle eher eine eine hauptsächlich organisatorische Aufgabe. Die Idee entstand ja auch in einem Gespräch. Und Herr Stenzon hatte uns eben sehr anschaulich dargelegt, dass er Spezialist ist, eben auch in historischen Druckverfahren. Und eben so entstand dann eben auch in diesen Diskussionen die Idee, dass er diese verschiedenen Verfahren auch einmal in einem Vortrag im Stadtmuseum dann darlegt, um sie im breiteren Fugprogramm auch die Unterschiede zu erläutern. Und da war es wirklich auf meine Aufgabe, eben das mehr organisatorisch zu begleiten, als dass ich mich jetzt selbst in diese verschiedenen Verfahren auch nochmal eingelesen habe. Dann wäre mein Vorschlag, dass wir uns dann jetzt auch erstmal vom Experten
1: die Geschichte der Druckerei Date anhören, bevor wir nachher noch einmal in die museale Kooperation gehen. Herr Stenzhorn, wann tauchte denn die Druckerei Schar und Date aus dem Dunkel der Geschichte auf?
0: Also die Druckerei selbst tauchte erst auf, nachdem der Fotograf Schar in Trier bekannt war. Und er war bekannt seit 1890, war er ja im Adressbuch von Trier angegeben mit einer Anzeige. Diese Anzeige lautete Fotografisches Atelier von A. Schar in der Bahnhofstraße alsbald fanden sich in besseren Familien anspruchsvolle Porträtaufnahmen mit dem rückseitigen Aufdruck A. Schar, Hof Fotograf, mit dem Hinweis auf die silberne Medaille von 1889 in Trier. Worauf genau das sich jetzt bezieht, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich eine Ausstellung oder sowas. Dieser Laden mit Fotozubehör und Fotoausrüstung befand sich Ecke Nordallee, Paulinstraße 145. Im Börsenblatt des Deutschen Buchhandels, das ist ein Nachrichtenblatt, das es auch heute noch gibt, das ist damals zwei-, dreimal die Woche erschienen. Man war also immer auf dem Laufenden im Buchhandel, welche Firmen es neu gab, welche Verlage oder welche Schriftsteller es neu gab und welche, ja, aufgegeben hatten. Also in diesem Börsenblatt des deutschen Buchhandels bewarb Alois Schaar, das ist dieser A-Punkt, 1894 die Eröffnung eines fotografischen Verlags in Trier. Und bereits 1895 besaß Schaar wahrscheinlich eine ansehnliche Sammlung an Fotografien aus europaweit populären Orten und darüber hinaus die sich zur Postkartenproduktion ereigneten. Also solch eine Sammlung entstand durch ein Netz ungezählter Wanderfotografen, die zum Beispiel in den Alten die entlegensten Höfe aufsuchten. Davon diesen Bildern gibt heute noch jede Menge. Und dieses Bildmaterial verbreitete sich durch Verkauf und Tausch unter den Fotografen. Seit 1890, kann man sagen, entwickelte sich ein regelrechter Post- und Ansichtskartenboom. In dieser Zeit wurden die Kameras auch transportabler und günstiger in der Anschaffung. Und einer dieser Fotografen scheint halt dieser Herr Schar gewesen zu sein, der auch in Europa rumreiste und sich seine Bilder da zusammenstellte.
1: Und Sie hatten eben auch erwähnt, Die Fotografen haben untereinander diese Aufnahmen geteilt und dann eben auch zum Verkauf vervielfältigt. War das auch noch ein Abfotografieren oder gab es schon so etwas wie einen heutigen Kopierer in der damaligen Zeit?
0: Das war damals eigentlich ein Umkehren der Fotografie. Das wird heute noch, also im Handwerk, im Fotografenhandwerk wird das heute noch gemacht, das über eine umgekehrte Kamera, das heißt, Eine Kamera nimmt ein Bild an und ein Vergrößerungsgerät, nennt man das, gibt dieses Bild wieder her. Man legt also das Negativ in in dieses Vergrößerungsgerät und fotografiert wieder zurück auf ein Fotopapier.
1: Jetzt haben wir eben in Trier den Herrn Schar getroffen. Jetzt muss noch der Herr Date dazu. Wann treffen die beiden aufeinander und wie kommt es zu einer Kooperation zwischen den beiden?
0: Das ist genau der Punkt, der absolut im Dunkeln liegt. Man hat also 1895 gemeinsam, der Herr Schaar und der Herr Date, Hermann Date hatten 1895 ein Atelier gemietet, das ihnen vom Unternehmer Arnold Steinkulver, der dürfte in Trier bekannt sein, für sie hat einrichten lassen. Warum? Und weshalb? Und wie die sich kennengelernt haben? Da gibt also keine... Nachweise, Die waren plötzlich da. Der Herr Date war eigentlich ein gelernter Lichtdruckmaschinenmeister aus Leipzig. Der war also am 28.12.1866 in Leipzig geboren. Und ich habe da eine Spur gefunden in einem Adressbuch von 1895 in Leipzig, gab es eine Druckerei, Steindruckerei Date in der Heinstraße 14, also mitten im Stadtkern von Leipzig. Wie gesagt, wie die Herren Schaar und Date zueinander gefunden haben, was Herr Steinkulver damit zu tun hatte, liegt im Dunkeln.
1: Sie haben eben gesagt, Lichtdruck. Was ist das?
0: Ja, Lichtdruck. Das ist also ein Verfahren, das heute nur noch bei Schwedisch angewandt wird. Es gibt offiziell noch zwei Lichtdruck- oder Lichtdruckereien. Davon ist eine in Leipzig und eine in Kyoto in Japan. Ich kann mal kurz die Technik erklären. Also für den Lichtdruck wird auf eine Glasplatte eine Gelatinschicht aufgebracht, der unter anderem lichtempfindliches Kaliumdichromat beigefügt wurde. Nach Trocknung wird ein Negativ zum Beispiel von einem Foto aufgelegt, und das Ganze unter einer starken Lichtquelle belichtet. Es kann ja, also nach Kapazität der Lichtquelle, kann das ein paar Stunden dauern, es kann aber auch zwei Tage dauern. Die dadurch unterschiedlich Gelatine Schicht weicht eine wirklich feinst runzlige Oberfläche auf und nimmt dadurch auch unterschiedlich stark Farbe an. Die unbelichteten Stellen nehmen Wasser an und verdrängen dadurch die fette Farbe. Alles, was drucken soll, ist in Graustufen eingefärbt, entsprechend dem umgekehrten Negativ. Der Rest ist frei, kommt Papier drauf, Walzen drüber, die den Druck auf das Papier abgeben. Der Druck ist fertig. Das Besondere daran ist, dass dass der Druck optisch identisch mit dem Original ist. Man kann also diese Struktur auf dem Druck ungefähr so bewerten, wie wie ein Silberkorn auf auf, auf einer normalen Fotografie. Man sieht also keine Rasterpunkte wie im normalen Druck, sondern das lichtdrucktypische Runzelkorn. Das sieht aus wie so kleine Würmchen. Das löst sich dann halt optisch auf. Man sieht also keinen Raster, sondern man sieht eine gedruckte Fläche. Das ist das, was den Lichtdruck ausmacht. Wird heute nur noch, wie gesagt, ganz selten angewandt und ist halt ineffizient, man bringt vielleicht dazu, kommt 3000 Züge davon hin.
1: Nun gibt es die Firma Schau und Date, wir sind Ende des 19. Jahrhunderts. Was gehört denn zu deren Verkaufsportfolio? Was kann man in dieser Druckerei drucken lassen? Was kann man von denen erwerben?
0: Also die Firma Schau und Date war in der Lage, bereits im Jahr 1896 mit, ja, ich möchte sagen, exzellent, feinen Lichtdrucktafeln auf den Markt zu gehen. Das waren Ansichtsbilder von Städten, wie zum Beispiel Köln, dann Warmen, Elberfeld, Ludwigshafen. In der Pfalz wurden diese Sachen verkauft. Von Trier gab es auch in Lichtdruckqualität. Und das schon bereits im Jahr 1896. Das heißt also, 1895 wurde eine Firma gegründet, in der... Ja, hochkomplizierte Maschinen aufgebaut werden mussten. Und 1896 hat man diese Sachen schon ausliefern können. Der Herr Date war, wie gesagt, Spezialist für diese Sachen. Und der Herr Schaar konnte sich als Fotograf da einbringen, weil es ja auch viel mit Fotochemie zu tun hatte, was da geschah. Der Lichtdruck kommt ja wahrscheinlich sowieso aus dem ja, Vervielfältigungswillen, Der Fotografen her. Also das war das, wofür Schar und Date bekannt war. Und dann hat natürlich, als dieser Markt angelaufen war, hat man sich darauf spezialisiert, Postkarten, Ansichtskarten zu drucken in diesem Verfahren. Und das war halt eine Sache, mit der Schar und Date dann auch bekannt und berühmt wurden.
1: Postkarte heißt auch Massenprodukt. Wissen wir etwas über die Verkaufszahlen der Firma Schar und Date?
0: Zahlen habe ich keine. Aber wenn man sich vorstellt, dass in unserem Gebiet hier quasi jeder Ort, selbst auf dem Saargau oben, vom Saargau, von von jedem kleinsten Dörfchen da oben, gibt es Lichtdruckkarten. Das war also ein Massenprodukt, das quasi jeder benutzt hat. Ich habe also Beziehungen zu einem Sammler mittlerweile der ursprünglich aus Mettlach stammt, der hat eine Riesensammlung von Postkarten aus dem, allein aus dem Bereich Sargau. Von Schau und Data speziell. Das waren also massenhaft Motive und ich denke auch, dass sie massenhaft gekauft wurden. So ab 1890 begann sowieso ein Postkartenboom weltweit. Woher der gerührt hat? Wahrscheinlich dadurch, dass es Fotografieren günstiger wurde.
1: 1904 ergibt sich ein großer Wandel in der Firma Scha und Date. Alois Scha verlässt das Unternehmen. Warum und was passiert daraufhin mit der Druckerei?
0: Der Herr Scha war ab 1904 in Köln tätig. Und zu dieser Zeit, als er ausgeschieden ist, hat die Gesellschaft umfirmiert. Und zwar am 5. August 1904 gründete sich die Kunst- und Verlagsanstalt Schar und Date Kommanditgesellschaft auf Aktien. Und deren Chef war dann der Herr Date. Der hatte das alleinige Verfügungsrecht über diese Firma. Diese Firma wurde dann durch einen Aufsichtsrat mitverwaltet. Und in diesem Aufsichtsrat dieser Kommanditgesellschaft auf Aktien saßen der Herr Kommerzienrat Wilhelm Rautenstau, Bekannter Name, sein Stellvertreter oder seine Stellvertreter waren ein Herr Arnold Steingröver, auch bekannt, ein Rechtsanwalt Dr. K. Schwarz und der Herr Graf Anton von Spee, Großlichterfelde. Und obwohl dieser Aufsichtsrat von diesen hochrangigen Honorationen verwaltet wurde und beaufsichtigt wurde, lief offensichtlich nicht alles so rund, wie es sich das vorgestellt hatten. In den Jahren 1904 und 1905 konnten noch Dividenden ausgezahlt werden. Und in der Folge bis 1913 wurden Verluste verzeichnet, bei denen man sich fragen muss, wieso es überhaupt weiterging. Aber es ging immer noch weiter. Und das dürfte wohl auch ein Grund gewesen sein, dass diese Gründung zur Sprache kam. Was der Herr Schaar gesagt hat, ist mir zu viel, mache ich nicht mit.
1: Wenn wir uns jetzt die Motive dieser Postkarten noch einmal genauer und kritischer anschauen, sehen wir darin ja die Spuren der politischen Realität der Welt zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Denn wir sehen zunehmend auch Postkarten mit Motiven aus den deutschen Kolonialgebieten und auch Motive, die uns den kommenden Ersten Weltkrieg vorahnen lassen. Können Sie zu diesen Motiven noch bitte etwas sagen?
0: Das sind Motive, die ein bestimmtes heute ein bestimmtes Sammlergebiet erschlossen haben. Und es ist nicht mehr sehr viel davon unterhal- erhalten, jedenfalls nicht im privaten Bereich. Ich habe einen privaten Sammler aufgetrieben, der mir vier oder fünf Karten aus durch Südwestafrika zur Verfügung gestellt hat. Für mich muss ich sagen, war das eine, ja, eine peinliche Angelegenheit. Ich habe wirklich überlegt, die ich, ob ich die später in einem Vortrag vorzeigen darf. Weil sie sind irgendwo bedrückend, eben weil sie auch hochqualitativ gedruckt sind. Man sieht jede Kleinigkeit da drauf und man erkennt die Personen vom Gesicht her, von ihrem Wesen her und die werden da quasi als, ja, als Dekoration behandelt oder benutzt wo man sich wirklich, wenn man sich damit beschäftigen will, ein größeres Angebot findet, um das zu sehen. Das ist die Universität in osterpolk Die hat eine Sammlung an alten Postkarten und da ist dieses Thema auch recht ausführlich behandelt. Auch mit Karten von Schau und Date, die wahrscheinlich auch nicht durch eigene Fotografen, sondern wieder durch Zukauf in diese Firma gelangten. Dann, ja... Im Ersten Weltkrieg, da hat man ja, ja in ganz Europa, ich würde sagen, lange darauf hingearbeitet. Da sieht man zum Beispiel an diesen Karten, ja, Soldatenschwässchen und dieses Versteckte, wir sind die stärksten, droge Werden gegen den potenziellen Feind, den man sich dann bald zum Kriegsgegner gemacht hat. Und im Kriegsfall wurden daraus dann wirklich Ansichtskarten, zerbombter Dörfer, zerbombter Städte, niedergemachte Kirchen, niedergemachte historische Gebäude und dann die Feldpostkarten, die zum Nulltarif in die Heimat geschickt wurden.
1: Wie ergeht es der Firma Scha und Date denn jetzt nun nach dem Ersten Weltkrieg, insbesondere mit Blick auch wirtschaftliche Krisensituationen der frühen Weimarer Republik?
0: Ja, die Firma hat überstanden, wie auch immer. Was danach kam, das war eine Zeit, in der eigentlich auch noch kein Geld zu verdienen war. Aber zu drucken gab es jede Menge. Und zwar liefen die Maschinen rund um die Uhr unaufhörlich, um wertloses buntes Papier zu drucken, das auch noch recht ansprechend gestaltet war. Das nannte man dann Inflationsgeld oder vorher gab es das Notgeld. Der Postgartenboom, der war inzwischen weltweit eingebrochen. Dafür hat man dann Geld gedruckt. Das war dann ein neues Standbein für diese Druckerei. Das Ganze ist dann gelaufen bis 1923 mit mit dieser Aktiengesellschaft oder die Kommanditgesellschaft auf Aktien. 1923 hat man im Aufsichtsrat mitbekommen, dass man so nicht weiter wirtschaften konnte. Aus dieser Gesellschaft wurde eine reguläre Aktiengesellschaft. Date wurde wieder Direktor und ein Höckelsberger war der technische Leiter. Wenn man mal an die Zeit zurückdenkt, wirtschaftlich war noch kein Normalzustand erreicht und politische Stabilität ohne Sicherheit in Brot Konnte fünf Jahre nach dem ersten Weltkrieg nicht geboten werden. Seit 1920 beschäftigte Date seinen Neffen Fritz Hagen als Sekretär der Verwaltung. Der war am 11.02.1900 in Leipzig geboren und ausgebildeter Kaufmann. Und man kann sich vorstellen, dass der Date es jetzt mal auf kaufmännischer Ebene versuchen wollte und sich von dem jungen Mann Hilfe versprochen hat. Dieser Fritz Hagen heiratete 1922 bei der Marie Madeleine Hees, deren Mutter Luxemburger Wurzeln hatte. Das war so der Übergang von einer Firmenbezeichnung in die nächste. Und man versuchte halt aus diesem Dilemma rauszukommen und versuchte es dann halt mal mit Fachberatung in Richtung Wirtschaftlichkeit. Diese technische Ausstattung, die diese Druckerei aufzuweisen hatte, es blieb also kein Wunsch offen. Da wurden Plakate von über 1,10 Meter Länge bis zum Notizblock, wurde alles gedruckt. Es waren auch kombinierte Druckerzeugnisse möglich, zum Beispiel in Reiseberichten wurden Texte im Buchdruck und Bilder im Lichte der Steinbruck gedruckt. Die Firma beschäftigte zu der Zeit ca. 80 Personen. Da sind noch nicht die Tagelöhner und Heimarbeiter, eingerechnet, die in dieser Branche auch beschäftigt wurden.
1: Und dieser Herr Hagen, den Sie angesprochen haben, der wird später noch sehr interessant und wichtig werden für die Firma und dabei auch im Konflikt mit den ab 1933 herrschenden Nationalsozialisten geraten. Können Sie das noch schildern?
0: Ja, und zwar sah es geschäftlich noch ganz gut aus. In den jährlichen Generalversammlungen wurden manierliche Ergebnisse vorgelegt. Der Herr Hagen wurde von einem Onkel seiner Frau, würde ich mal sagen, in diese Firma so integriert, dass dieser Onkel Henri mit Adresse in Brüssel, der war auch Aktionär bei und dieser Onkel Henri bevollmächtigte, Hagen über Jahre ihn bei diesen Generalversammlungen zu vertreten. Und aus dieser Ecke konnte man auch hin und wieder mit Rat, Tat und Investitionen rechnen. Fritz Hagen war offensichtlich ein respektierter Partner. Und so lief das Geschäft halt weiter, ohne dass da draußen zu sehen war, dass da einiges nicht im Argen ist, dass finanzielle Knappheiten besteht. Arbeit war genug da, nur die Materialpreise stiegen, Produktionskosten stiegen. Das Gedruckte wurde immer billiger, zahlungssäumige Kunden, die erst zahlen konnten, wenn ihre Kunden zahlten, und die Hausbank wollte auch bedient werden, auch, wann ihr, auch wenn ihr Gesellschafter Rautenstau-Vorsitzender des Aufsichtsrates von Schar und Date war. 1930 glaubte man, einen Ausweg gefunden zu haben. Schar und Date, Ernst Klein AG, Trier, das war ein neuer Firmenname. Und zwar hatte sich Schar und Darte mit der grafischen Kunstanstalt Ernst Klein aus Barmen zusammengetan, um gegen die Übermacht der großen Druckhäuser und Verlage anzukämpfen. Und diese Firma, Lein, war als Klein und Hill an der Mosel schon mit Etiketten im Geschäft. Und 1931 wurde Fritz Hagen die kokura über diese Firma erteilt. Man sah, in dieser Kooperation mit dieser Firma sah man positive Aussichten für die Zukunft der neuen Firma, aber weder die Wirtschaft noch die Politik dies positive Entwicklungen in dieser Branche zu. Das hatten natürlich auch Auswirkungen auf die, das private Leben dieser Firmeninhaber. Das sieht man zum Beispiel in einem Schreiben an Frau Maria Date. Also, die Frau des Chefs, die beklagt sich bei ihrem Mann, warum ihr und ihrer Tochter keine Unterhaltsleistungen bezahlt werden können. Die lebte zu dieser Zeit in Leipzig mit ihrer Tochter und offensichtlich getrennt von ihrem Mann. Die Unterhaltszahlungen, die ausgemacht wurden, hatte der Herr Date dann einfachkeitshalber an die Verwaltung seiner Firma weitergegeben und die sollten dann. Sehen, was sie tun oder lassen. Als Entschuldigung hat dann die Leitung dieser Firma erwähnt, unser Bankhaus Gautenstrauch, also der war auch Banker, Gautenstrauch, Clemens und Co. hatte seine Schalter geschlossen. Und wenn Herr Date den Kredit verliert, sind wir gezwungen, den Betrieb zu schließen. Außerdem sei Herr Date schwer krank und insgesamt zahlungsunfähig. Um das Fass zum Überlaufen zu bringen, wurde am 31. Oktober 1932 das Betriebsgelände im Grundgut belastet. Das heißt, man hat sich also Kredite geschafft, indem man dieses Betriebsgelände, ein Riesengelände, der Bank ausgehändigt hat. Am 14. Juli 1933 verstarb Hermann Mandate. Ein Konkursverfahren wurde am 4.12.1933 mangels Masse abgewiesen. Und genau ein Jahr nach Dates Tod erging ein Schreiben an die Werte Kundschaft, dass die Firma von Fritz Hagen im Pacht übernommen wird. Der Betrieb wurde mit 37 Personen von Hagen weitergeführt. Die weiterbestehende AG in Liquidation wurde von Amts wegen abgewickelt. Mit der Hälfte des verbliebenen Maschinenparks betrieb Fritz Hagen unter seinem Namen mit dem Zusatz vormals Schar und Date die Druckerei weiter. Bedacht, seinen alten Kundenstamm zu halten und eine finanziell sichere Grundlage zu schaffen. Und das war das Problem. Finanzielle Grundlage. Auf die alten Berater wollte oder konnte er dich zurückgreifen. Jedoch der Kontakt zur Verwandtschaft seiner Frau bot eine Chance. Zusammen mit Vetter Jean, Onkel Henrys Sohn, fand sich bald eine Lösung. Als Rechtsanwalt und Finanzberater in Luxemburg hatte sich ein zuverlässiger Partner gefunden, um die Firma zu retten. Aber bei dem Vorgang des internationalen Geldverkehrs zum Teil nach neueren Verordnungen und Gesetzen in diesem unserem Land ist etwas ganz entschieden schiefgegangen. Das Gerichtsurteil von der großen Strafkammer des Landgerichts Trier Datiert auf dem 4. August 1936 liegt mir vor. In Kurzform sagt es aus, Kaufmann Richard Fritz Hagen wird wegen Devisenvergehens zu zwei Jahren Gefängnis sowie 50.000 Reichsmark verurteilt. Angeordnet wird der Einzug deponierter Wertpapiere und etwaiger Gewinne. Es sollte ein Exempel statuiert werden. Zwei Jahre Gefängnis zur Abschreckung. 50.000 Reichsmark Geldstrafe. Zu erwähnen sei, dass Fritz Hagen laut vorliegender Anwaltakten sich weigerte, der NSDAP beizutreten. Dieses ungehörige Verhalten ließ kein anderes Urteil erwarten. Schließlich mussten Zeichen gesetzt werden.
1: Das heißt, das Verbrechen bestand darin, Geld aus dem Ausland anzunehmen, was im autarken nationalistischen NS-Staat nicht gewünscht war.
0: Es ging darum, dass Fritz Hagen das ist ein Ausschnitt aus dem Gerichtsurteil, einen beträchtlichen Betrag, nämlich 25.000 Reichsmark, in die Hände eines Ausländers gegeben hat, der das Geld auch ins Ausland verschoben hat. Das Abfließen eines derartig hohen Reichsmarkbetrags ins Ausland stellt aber eine große Gefahr für unsere Währung dar. Das war die offizielle Begründung. Warum es zu diesem Urteil kam.
1: Und mit dieser harten Strafe gegen Hagen endet auch die erste Geschichte der Firma Schau und Date, richtig?
0: Die Firma Schau und Date hing ja sowieso an ein Insolvenzverfahren. Das wurde also von Trierern, ich glaube, Rechtsanwälten oder ja, Anwaltsbüros, wurde, dieses, wurde diese Firma abgewickelt. Und die wurde am 8.10.1936 als Firma gelöscht und war damit Geschichte. Aber 7. September 1936 wurde im Handelsregister eine neue Druckerei eingetragen, H. Dackweiler Co., vormals Schar und Date, grafische Kunstanstalt, persönlich haffende Gesellschafter sind Heinrich Dackweiler, Kaufmann und jetzt kommt's Fritz Hagen, Kaufmann. Die Besonderheit war, dass zur Vertretung nur Lackweiler ermächtigt sei. Das heißt also, während dieses Verfahrens und während der Untersuchungshaft in der Windstraße und später im Gefängnis in Wittlich haben die beiden eine neue Firma gegründet.
1: Und wie diese neue Firma weiterläuft, können wir uns auch in einem weiteren Gespräch auch nochmal anschauen. Jetzt möchte ich aber, nachdem Sie die Ereignisgeschichte der Firma Schaundarte so umfassend dargestellt haben, Herrn Röder fragen. Röder, wir haben eben schon gesagt, wie Sie damit umgehen, wenn Experten wie Herr Stenzhorn zu Ihnen ins Museum kommen. Dazu aber erstmal noch mal die Frage, wie häufig kommt das denn vor, dass solche Externe mit einer bereits laufenden oder weit fortgeschrittenen Forschung bei Ihnen vorstellig und werden und sagen, entweder ich habe da was oder ich bräuchte da noch ein bisschen Unterstützung, um noch mehr herauszufinden.
2: Es kommt relativ häufig vor, dass Personen auf uns zukommen oder wir auf Personen aufmerksam werden, die sich mit Stadt- und regionalgeschichtlichen Themen beschäftigt haben. Wir haben ein umfangreiches Vortragsprogramm, begleitend eben zu unseren Ausstellungen, das zweimal wöchentlich stattfindet. Und da sind wir natürlich immer auf der Suche nach interessanten Themen. Und wenn eben Personen wie Herr Stenzon da auf uns zukommen und wir das Thema für vielversprechend für auch ein größeres Publikum halten, unterstützen wir das gerne oder versuchen dann eben mit den betreffenden Personen das Thema einzugrenzen und den genauen Zuschnitt dann halt auch zu besprechen damit das eben auch dann später im Rahmen eines äh, kompakten Vortrags dann vermittelt werden kann. Jetzt hat Herr
1: Stenzhorn eben vor allem, als ich das Thema Weltkrieg und Kaiserreich angesprochen habe, auch gesagt, dass er da gezögert hat, mit bestimmten Dingen umzugehen, bestimmte Dinge zu zeigen. Wie gehen Sie im Museum damit um, wenn es um solche kritischeren Themen wie Kolonialgeschichte, Nationalpropaganda, Weltkriegsdarstellungen geht.
2: Also eines der Schwerpunkte unseres Hauses ist es eben, sich auch genau mit diesen sogenannten kritischen Themen auseinanderzusetzen. Schon seit vielen Jahren veranstalten wir zusammen mit Herrn Dr. Thomas Grotum, Historiker an der Universität Trier, eine Veranstaltungsreihe zur Geschichte der Gestapo in Trier in all ihren Facetten. Und uns ist es dabei eben wichtig, dass das nicht unter den Tisch gekehrt wird, sondern dass man eben auch die Verstrickung der eigenen Stadt, der eigenen Region in die Geschichte und in die Verbrechen dieses Regimes deutlich macht, dass man das kritisch aufarbeitet und dass man es eben auch ein allgemein historisch einordnet. Und so ist es eben auch bei anderen Themen wie etwa Restitution. Mit Kolonialgeschichte haben wir uns jetzt noch relativ wenig beschäftigt, aber vor allem eben die Zeit des nationalsitzes eins der Themenschwerpunkte unseres Hauses.
1: Wie gehen Sie denn dann mit unklaren Umständen, forschungswissenschaftlichen Kontroversen oder auch, Herr Stenzhorn hat es mehrmals angesprochen, Leerstellen um? Also was machen Sie, wenn man einfach nicht
2: rausfinden kann, was man an
1: einer bestimmten Stelle zu einem Thema sagen sollte?
2: Bei Fragen, bei denen man jetzt noch nicht genau absehen kann, ob es überhaupt zu Ergebnissen führt oder zu welchen Ergebnissen führt, unterstützen wir gerade eben private Expertinnen und Experten auch durch das Vermitteln von Kontakten zu Institutionen wie etwa der Universität Trier oder renommierten Forschern, die sich eben allgemein mit dem Thema befasst haben, um eben eine Einordnung zu ermöglichen. Andererseits vermitteln wir auch Kontakte, etwa ins Stadtarchiv oder zu anderen Archiven, um den entsprechenden Personen dann auch dort Nachforschungen zu ermöglichen, um mögliche Lücken dann schließen zu können. Und wir sind eben auch bemüht, wenn auch Lücken noch da sind, dass wir trotzdem die Ergebnisse dann in Vorträgen vorstellen, weil sich häufig eben durch diesen Vortrag, durch die Besucherinnen und Besucher, die zu diesem Vortrag kommen und sich natürlich für dieses Thema interessieren oder möglicherweise auch, und das kommt auch relativ häufig vor, eine besondere Verbindung zu diesem Thema haben, ergeben sich häufig weitere Informationen, weitere Hinweise auch Quellen, um auch genau diese, Lücken schließen zu können, dass halt der Vortrag oder die Präsentation auch von lückenhaften Teilergebnissen führt eben häufig dazu, dass es in diesen Vorträgen Anstöße gibt, wo weiter zu suchen, weiter zu gucken ist, um eben dieses Bild zu vervollständigen. Also kein abschließendes
1: Ende, sondern also ein Vortrag
2: kann auch einfach nur Teil eines Prozesses sein. Genau, so ist das eben häufig zu sehen und gerade eben bei Themen, bei denen bisher wenig geforscht worden ist, ist es ja häufig so, dass die Personen nur einen Einblick in einen Teilbestand haben und der Beitrag von Herrn Stenzon ist dafür ein sehr anschauliches Beispiel. Der Ausgangspunkt von war für ihn ja relativ gering, was er an Wissen am Anfang hatte über dieses Unternehmen und eben auch durch seine Nachforschungen, die er dann vor allem eben auf Eigeninitiative betrieben hat, durch die Kontakte, die er im Laufe der Zeit eben geknüpft hat, hat sich eben, haben sich dieses Puzzle immer mehr zu einem Bild geformt, das er dann eben auch relativ detailliert mittlerweile dann auch ausbreiten kann.
1: Nicht nur bei Herrn Stenson, aber da wir ihn gerade als Beispiel haben, Kommt es denn auch häufig vor, dass Sie, wenn ein externer Experte, eine Expertin kommt und sagt, ich habe da zu dem und dem Thema geforscht, dass Sie sagen, ach, da haben wir ja was im Bestand, dazu haben wir ja selber Materialien. Also auf dieses Thema gefragt, hatten Sie solche Drucke von Schar und Date in Ihrem Archiv liegen?
2: Genau, in unseren Depots haben wir umfangreiche Sammlungen oder also, sage ich mal, vielfältige Sammlungen zu Schar und Date, die das breite Produkt Spektrum abdecken. Also wir haben viele Notgeldscheine. Wir haben aber auch eben Postkarten. Wir haben Werbepostkarten von Schar und Date. Wir haben eben Lichtdrucke, die dort hergestellt wurden. Und das reicht dann bis aus Schenkungen zum Beispiel zu einer Hochzeitszeitung, aber eben auch zu Plakaten und anderen Publikationen. Also wir haben ein umfangreiches, einen umfangreichen Bestand weil wir bemüht sind, auch die Produktpalette von Trierer Unternehmen dann in unserem Bestand abzubilden. Und wir haben auch einen Teilnachlass von der Familie Dackweiler, die ja dann später, wie Herr Stenzorn im Ausblick noch angedeutet hat, ein Rechtsnachfolger des Unternehmens geworden ist. Und auch das stellen wir natürlich zur Verfügung. Auch aus diesem Nachlass haben wir auch zwei große Postkartenalben bekommen, die dann eben nicht nur Postkarten eben des eigenen Unternehmens so darstellen, sondern eben auch, ja, typische Sammlungen aus der Zeit äh, um und kurz vor dem Ersten Weltkrieg darstellen.
1: Sind solche Vorträge für Sie dann auch Anlass, doch mal gesteigert in die Bestandserweiterung zu gehen? Also wenn Sie etwas nicht haben, versuchen Sie dann passend zu den Vorträgen auch Material zu
2: kaufen, wenn Sie es für
1: stadtgeschichtlich relevant halten?
2: Das auf jeden Fall. Also wir versuchen unseren Bestand dann regelmäßig zu erweitern, wobei gerade Postkarten nur bedingt unser Sammlungsgebiet sind, sondern vor allem in die Zuständigkeit in Trier des Stadtarchivs fallen. Also das Stadtarchiv Trier hat ein sehr, sehr großes Postkartenarchiv und um das nicht zu doppeln, weisen wir, wenn es zum Beispiel interessante Angebote in Kunst- oder Auktionshandel gibt, was jetzt auch in den letzten Jahren mehrfach vorgekommen ist, geben wir dann die Hinweise weiter an das Stadtarchiv und damit die schauen können, ist es sinnvoll, das noch zu ergänzen und zu erweitern, wobei unsere Sammlung eher exemplarisch für bestimmte Gattungen ist, die das Unternehmen dann hergestellt hat, damit wir das präsentieren können. Aber wenn wir das im größeren Umfang in einer Ausstellung darstellen würden, dann würden wir eben auf Leihgaben zurückgreifen, wie beispielsweise des Stadtarchivs Trier oder würden dann auch in Kontakt treten, zum Beispiel mit der Universität Osnabrück, um auf die Bestände dort zurückgreifen zu können.
1: Das heißt, ein solcher Vortrag ist für Sie auch mal Anlass über kleine Sonderausstellungen oder Erweiterungen bestehender Ausstellungen nachzudenken?
2: Auf jeden Fall, weil genau durch eben durch diese Kontakte mit Personen, die sich mit Themen beschäftigen, die noch nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit lagen, ist es für uns natürlich immer auch ein Anlass zu sagen, das ist ein Aspekt, den wir auch noch abdecken müssen, entweder in, in der eigenen Sammlung oder eben durch Kooperation und manchmal stößt man eben auch auf sehr interessante Themen, wo man sagt, ja, da würde es sich auf jeden Fall lohnen, das mal im Rahmen einer Ausstellung zu zeigen, weil das in besonderer Weise auch nochmal bestimmte Aspekte der Stadtgeschichte verdeutlicht oder weil man exemplarisch an diesem Beispiel Entwicklungen aufzeigen kann, die eben weit über das Unternehmen jetzt hier wie beispielsweise Schar und Date bzw. Dackweiler und Hagen dann hinausweisen. Also das machen wir auf jeden Fall. Das ist für uns auch immer so ein ganz zentrales Anliegen, dass wir eben Lücken im Bestand schließen und den Bestand dann systematisch auch erweitern.